0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮哲郎です宮哲
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックネスやビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはアップルの The Next t シングス i n g s は何かパート3をお送りします<音楽>。はい、今回でパート3っていうことで
1: 。はい、長々とやってますけど
0: 。<笑>いやいやいやいや。前回が<笑>。アアプリストアの話そ
1: うですねあのサービス事業の、はいまあ、ちょっと説明をしてでアプリストアの話をしてその前がプロ,プロジェクトタイタンと ARVR ですね、えー、の話をしたかと思うんですけど、まあ、前回の,そのアプリストアっていうのはもうちょっと短期売り上げっていうのがいいのか分からない,らないですけど、あのー、そこ今あの短期的にはフォーカスできるんじゃないかっていう話と、まあ、アップルがいわゆるその今まで結構ゲームえー、アプリからの、あのー、アプリストアの売り上げを、えー、保っていたのが、えーまあ、これから他の領域にも広げていくんじゃないかという話を、あのー、前回の最後にしましたけど、あのーまあ、その中でも特にその、えー、例えば Facebook 内で、えー、投稿をブーストする、えー、っていう、まあ、広告の、えーまあ、それも、あのー、アプリ内課金として。えー、定義して、まあ、そこで手すりも取るという話があるんですけど、まあ、それだとまだどこまでそれを適用するかっていうの、えー、問題があったりとか、まあ、ゲーム以外どこまで広げるかっていう課題もあるので、はい、なんでアップルとしてそのアプリストアだけの短期売上げっていうのが、えー、ちょっと苦しいかなと正直思うのでうんなんでまあそこで自社のえー、直,接直接的な、えー、マネタイス方法がないかと考えた時におそらく広告が、えー、出てきますと
0: 。アッ
1: プル自身が、えー、広告ネットワークを持つこと、えー、だと思うんですけど、まあ、そもそも広告業界、えー、全体、えー、が、えー、っと400ビリオンぐらい、まあ、かなり大きい市場、えー、っていうところなんですけど、まあ、いろんな特にインターネット上ですといろんなサービスが、ね、アドスと。アドネットワーク化する、はいえー、動きってあるのかなと思うんですけどあの、まあ、例えば Facebook がソーシャルネットワークからアドネットワークに、えーまあ、なったりとか、うんえーまあ、Google もそうですよね検索エンジンから広告ネットワークになったり、まあ、YouTube も動画プラットフォームから広告ネットワーク、えー、Uber も配車アプリから広告ネットワーク i n s t a c a もグロサリーから広告ネットワーク Amazon もショッピングから広告ネットワークと、えーまあ、あのアテンションが集まる場所にはあの広告を出す場所にもなるとというところで,すよ、ね、でえっとまあアマゾンとかは特に2021年に31ビリオン USD の売り上げ広告売り上げを出していてこの数字って結構あのすごくて、まあ、約全世界の新聞業界と約同じぐらい
0: へ
1: えでまあネットフリックスとほぼ同等レベルと。はいえー、いうところで、まあ、かなりやっぱりアマゾンはこのショッピング、まあ、ただそこの手数料を取るだけではなく、えー、まあ広告まで、えー、行って、まあ、広告のマージンってすごい高いので、基本的に。はい、なんで、まあ、あのーえー、まあこれで結構儲かる会社もいて、まあ、それを多分代表するのが Google と Meta、えー、だと思うんですけど、まあ、よくそのデジタル広告領域ですと、この2社がえ基本的にまあトップ2と。言われて、えー、ていてきい、まあ、アメリカの政府の政治家が言ってるのはなんか独占してるんじゃないかみたいな話をしてるんですけど、まあ、正直それはしてなくて、はいえー、なんですけどあの去年初めて、えー、初めてじゃない、えっと、2014年以降初めて、えー、Google と Meta の,、えっと、あの両者の合わさった、えー、広告売上げがアメリカのデジタル広告売上げの半分を下回ったうんえー、それまでずっと 50% 以上両者抱えてたんですけど
0: 他のはどこ,ど,こどういう会社なんです
1: かアマゾンとかマイクロソフトのリンクトインとか
0: うんなるほど
1: なんでまあ,あの去年ですと、えっと、具体的に言うとグーグルが 28.8% でメタが 19.6% で合わさって 48.4% だったんですけど、えー、ピーク時が2017年で両者合わせて 54% ま5。5% 弱ですね。なぜシェアが下がっているかというと、他社がまあ、上がっているから、というところは多分簡単な理由で、あのまサインが amazon なんですけど、まあ今3030ビリオン以上あって、2024年まあ、来年には全体のシェアの 12.7% ぐらいを占めるんじゃないかと。で、5位が TikTok、えー、なので、まあ、TikTok もすごい広告売上げが上がっているので、まあ、この2社メタとグ、えーグルがシェアが落ちている中で、まあ、次誰が、えーまあ、大きな広告プレイヤーになっていく,いくんだという議論が結構アメリカ内であるんですよねまあもちろん Amazon が一番の,、えーまああの強い会社だとは思うんですけどこのトップ5に入ってない会社で結構驚異的な会社がアップルかなと思っていますとはいアップルの広告事業でえっとまあもともと2010年あたりから始めてるんですけどあのちょっといろいろ最初は、えー、うまくいかなく、えー、最初はモバイルアドネットワークって i a d っていうものをローンチしてるんですけど
0: ど、えー、この時代の時ですか
1: 、えっと、ちょうど多分えー、iPhone3 とか4とかかなそのぐらいですね多分なるほどまあ2010年なんではい、ま、だ iPad も多分出てなくて、えー、でただそれを6年ぐらいやったんですけど正直うまくいかなく、えー、2016年にシャットダウンしましたと、うん、ただえっと広告自体はいろいろ試していてでそこからもうちょっとあの密かにっていうとあれですけどあのもうちょっと慎重に動き,動き始めていて、はい、で2016年から、えっと、アプリストア内の広告を試してるんですよね
0: その最初のアイア,ア,イアドはどういうものだったんですか
1: そのディスプレイ広告とかそのアプリストア内ではなくてえっとサイトでしたりえまあサ,フサファリ内とかえそういうところにえっと出すえもまあモバイル広告ネットワークだったんですけどまあそこをちょっと一回撤退してえ今アプリストアのところを2016年から試し始めたんですけどまあいわゆるアプリストアでえ検索結果で広告が一枠出るんですよね。でその1枠を、えーまあ、あのあの販売してたというところで、で、えっと、ここもすごい慎重に動いているのが分かりやすいのが、その、その広告枠が1つしかない、えー、ところで、それを例えば2つに増やすとか、3つに増やすとかっていうのをすぐにやらなかったんですよね。まずは、まあ、アメリカで試して、この、えっと、1枠を試して、でそこで、えっと、そこからどう動いたかというと、他の国へと拡大、まずしていったと。その一枠ではいで、えっと、2018年には13カ国追加してで結局2019年にはえっと59カ国がこのアプリストアの検索結果の中でその一つの広告枠が含まれるようになって、まあ、ちょうど当時はウーバーと,とかリフトとかがあの結構 VC バッキングされている会社がめちゃくちゃ広告を出していたので、はい。そこでかなりまあ儲かったとアップル側はなのでまあ2019年の広告売上げが1ビリオンぐらいになったんですけど、はい、そ,こそこら辺からやっぱりまあ1ビリオンぐらいが多分アップル内での,あのもうちょっと本格的に考えるかっていうタイミングかもしれないんですけどあのそこからまあもうちょっと広告事業を真剣に捉えようという話になってえでまあえっと2021年ですねえっと、最初に広告アプリストア内で広告枠を出してからえっと5年後えにようやく2つ目の広告枠を入れましたと、はい。でえっと去年2022年ですね、さらに追加で2つ入れましたと、はい。これでまあ徐々にここの領域を増やしていっている中でまああの今現在アプリアップルのアプリストアで一番広告出しているのはアマゾン、メタ、TikTok、Uber、ドアダッシュ、そらく今年はテムかなっていうところなんですけど、この広告っていう実績、まあ、ある程度の実績を出し始めている中でアップルとしてはまあどういう戦略をこの広告領域で持っているかというところを考えると、プライバシーのナラティブの話をしなければいけないですと。このプライバシーっていうをなんかすごい推してるっていうのを草野さんともいろいろ見てきていると思うんですけど、まあ、2019年あたりからその広告を通してそれをあのしっかりなんか我々の,そのプライバシーをもうプロダクトとして考えてるんですよっていうのをすごい推し出していたというところなんですけど実際にこのプライバシーにかなり偏り始めた、えーまああの,の出してエビデンスとして出しているのが2014年。はい、で、えっと、ティム・クックさんがあの、えーまあ、あのオープンなレターを出したんですけど、そこであのいわゆる広告ドリブンな会社、まあ、主におそらくですけど、メタとか、えー、そういうあの会社を指摘していたと思うんですけど、えー、そ,そういう SNS あの広告ドリブンな、えー、サービスでは、えー、プロダクトはそのサービスではなくて、プロダクトはユーザーだと
0: 。おはい
1: ユーザーが利用されてますと、はい。いうのを結構え厳しくえ書いたんですよね、はい。でまあそこからえーいわゆるアップルはそれに対してちゃんと戦う会社になりますと、はい、いうところでまあしっかり敵を作るっていうのはアップルの昔からうまくやってるパあの広告のパターンですけどえまあ今回はそのえまあプライバシーに向けてのえーまあ、どれだけリスペクトしてるかという話をしている中で、まあ、その前回もあの少し話したその iOS アップデート ATT というアップトラッキング・トランスパレンシーっていうのをえっと2021年に出しましたと。でこれによってあの、えー、Facebook、Snapchat、Google、TikTok などが、えっとまあ、いわゆるその Apple デバイスからいろいろ収集できるデータが限られて。でそれでえっとまあかなり彼らはあの影響を受けたんですけどまあおそらくそのあのまあ全 iPhone ユーザーはあえっとアプリを開い開いたときにそのえ何ですかえっとトラッキングをえっと受け入れますかみたいな通知が来たと思うんですけどまあそういう通知が来ると大体やりあのあの承認しませんって押しますよね
0: そうですよね
1: デフォルトオンだったらあのあの気にせず使う,使うと思うんですけど、デフォルトオ,オフでオンにしなければいけないっていう通知が来ると、まあ、それはあの当たり前ですけど、ト<笑>ラッキングされたくないですよねと、えーはい、いう話になって、まあ、大体 22% のユーザーしかそのトラッキングをオンにしあのオプトインしてないという話が出ているので、まあ、ほとんどのユーザーが 78% のユーザーが、えっと、オプトアウトしてますと。はいえーでまあ、もちろんこれによって、めちゃくちゃフェイスブックでしたり、スナップチャット、ツイッター、ユーチューブは影響されていて、まあ、去年の1月から8月にかけて約 17.8 ビリオンぐらいの売り上げがその4社、フェイスブック、ツイッター、スナップチャット、ユーチューブで失われたんじゃないかと。はい,いやまあ約売り上げの 12% ぐらいです
0: ね
1: 。えー、売上が影響されて、えー、いる中で、まあ、アップルとしてはこのプライバシーっていう名の,あの、まあ、いい PR キャンペーンを出しながら、えー、競合サービス競合のアドネットワークの売り上げを下げてで、えっと、さらに、まあ、自社の広告、えー、事業を伸ばし始めたという、えーまあ、アップルにとってのいろんな意味で好都合なことが起きましたと。でまあもちろんアップル社内ではどこまでこの広告トラッキングを止めたいのかっていう話がすごいあってアップルのソフトウェアのトップの方はまあもう少しプライバシー寄りにしたくてでサービスサービス担当者のエリー・キューさんとかあとあの当時 CMO だったフィリップ・フィルシラーさんとかそのもうちょっとバランスが欲しかったりしてたんですけどまあ,あのそこでまあ、そもそもアップルがガーファーを制限するために、えー、このトラッキング、iOS アップデートをし,したわけではないという、えー、とえっと仮説を立てる人もいてあの結構気に食わなかったアップルが気に食わなかったのは天気アプリとかだったんじゃないかと、はいでまあ、<笑>なぜかというと天気アプリって結構あのユーザーの電気アプリを使うユーザーの,その位置情報,情報、はいはい、のデータを結構ブローカーに共有してたらしくて、まあ、それが結構気に食わないと、まあ、ただ実際としてはどうなったのかはわからないですけどあの、はいまあ、そもそもこのトラッキングを可能にした技術ってアップ,アップル内で開発した技術ですけどこの IDFA と呼ばれてるものですけどあのそれを作った本人がトラッキングを止めたいと、えーまあ、言,って言っていたらしいので。はいまあ、かアップル社内としては、まあ、基本的にこのトラッキングから違う方向へシフトしたいという話で,、はい、でこれからちょっと、あのー、アップルの,あのこのプライバシーっていうナラティブ、えー、は、えっと、本当に思ってるのかっていうちょっと仮説を立てるんですけど、はいあのーえー、その前に一回その。事業的な理由があるっていう話をこれからするんですけど、はい、プライバシーを真剣に取り,あの取り入れてるかというと、真剣に取り入れてるかなと思う瞬間もちょあのいろいろあるのであの、例えばアメリカ政府が、えっと、アメリカで、えっと、銃の乱射事件の容疑者が持ってる iPhone のロック解除をあのお願いしたときに、アップルに、はいあの、それをアップルが断ったんですよね。はいさら、えっと、にまあその警察、えー、とかアメリカ政府用のバックドアそのいわゆるあの、まあ、裏口からその iPhone に入れるような仕組み、えー、を作るのも、えっと、断ったりとかうんあと去年末ですねえっとアップルの、えっと、写真アプリとかノート、えー、メモアプリとかあと iCloud のバックアップを全部暗号化してはいえー、いわゆるアップルもアクセスできませんと警察から令状があってもアクセスできませんというようにしたので、そういう意味だとアップルはかなり真剣にこのプライバシーを扱ってますというところなんですけど、同時に事業的な、このナラティブっていう意味合いだと、事業的な理由もあって、そもそも2021 年、アップルの広告売上って 3.7 ビリオンって、4兆円、4000億円ぐらいですかね。なので、まあ、かなり、えーまあ、大きくなり始めて、えー、いるといところで、えっとまあ、ちょっとアプリストア内でまだまだちょっとあの改善ポイントが必要なんですけど、結構、競合の,サー,ビスがあの競合サービスの広告が出るケースって多いんですよね。なん例えば、最近そうか分かんないですけど、B リアルって検索すると、インスタグラムの広告が出てきたり
0: 。あ確かに確かに(笑)ありますよねはい
1: あのフェイスブックで出すと TikTok が出てきたりとかあのまあこれこれこそエピックゲームズが結構クレームを入れた話ですけどフォートナイトって検索すると PUBG が出てくるみたいな
0: それはまあでもユーザーからしたら検索してる属性一緒一緒だしみたいな
1: そうですねただまああんまりよろしくないのかなみたいなうんあのまあ、印象的にあんまり良くないっていう話であの、まあえっとまあ、そんな中で去年一応想定売り上げですけど想定の広告売り上げは5ビリオンぐらいなんで、まあ、6 0六千億円ぐらいですかねなんでまあか,、はい、あのかなり伸び,伸びていますというところで、えーまあ、さらにアップルは次の4年間でこの広告事業を、えー、今えー、5ビリオンだとすると30ビリオンにしたいですと、はい。でまあかなりえ何ですかねめちゃくちゃ大きいビジネスではないものの小さくはないうん、まあ、今の iPad 事業以上のビジネスになると、はい、いうところなのでまあか,あのかなりの売り上げになってしかも広告なので結構あのマージンが高い。利益率が高い、粗ら利率が高いので、えーまあ、それによってより、えー、利益が、えー、利益率も上がりますというところで、まあ、直近、あ、えと、ー、Apple ビジネスコネクトっていう、えー、無料のツールを出したんですけど、はい、これを何かというと、そのまあ、特に中小企業向けに、中小企業がその、えー、自社のあ、例えば店舗の情報とか、えー、営業時間とかを記載できる。えーまあ、ツールでしてでそれが自動的に Apple Maps とかメッセージとか Apple Wallet とかあの Siri とかそういういろんなところにえっと自動的に反映されますと、はいまあ、これによってよりその、えー、正しい情報を Apple がてて提供できることによってそれも広告につなげますと
0: うん
1: 、まあ、それこそ Apple Maps とか、えーはい、のところとかですね、はいえーでまあ、この Apple の広告チーム誰が今リードしてるかというとトッド・テレシーさんっていう方なんですけど彼は去年ですかねえっと去年あのもともとそのサービスアップルのサービスチームの今リードしてるエディー Q さんの下にピーター・スターンさんっていう方がいたんですけどその配下にいたんですよねはいでえっと去年何が起きたかというと広告部隊がそのピーター・スターンさんの配下から外れて直接 ADQ さんの配下になったんですよね
0: 。うんおはい
1: 、なのでまあより重要視され始めてるのかなと、えー、その組織的にもう、えー、そういうふうにえっと見受けられますと、はい、で同時にえっと去年え多分フィナンシャル・タイムズが報道したと思うんですけどアップルが広告チームをえー2倍にしたいですと、はい、で今現在250人ぐらいえー、まあ去年末時点ですね250人ぐらいいたのがアップルのキャリアサイトを見ると追加で200人ぐらい採用してますと、はい。でまあほとんどがアメリカなんですけどえっと少なくとも27ポジションがヨーロッパ12ポジションが中国12ポジションがインドえ日本4人でシンガポールが2人っていうところなのでまあちょっと全世界でもいろいろ広告っていうチームを強化したいと。いう話の中で、まあ、どこにアップルは、まあ、今主にアプリストアですけど、どこに広告を連携できるかというと、ま,あ、まずアップルニュースとかですよね。まあ、そういうと、まあそこはやアップルニュースって音声をやってるんですけど、音声とテキストをやってるんですけど、動画ってやってなくて
0: 。音声やってるんですね。ああ、そうですね。ポッドキャストか
1: 。はい、ポッドキャストもやってるので、確かになんか動画やってないのはちょっと不思議なんですけど、あのまあ、もしかしたらちょっとまだ。アップルニュースでめちゃくちゃ人気ではないので、まあ、めちゃくちゃ人気ではないっていうものの 1.25 億人の MAU がいるんですけどあんまりめちゃくちゃ使ってる人ってそこまで見かけない気がするんでそこアップルニュースもあれば、まあ、すごい分かりやすいところで言うとアップルマップスですね地図アプリ、えっとまあ、モルガン・スタンレの、えーの予測だと Google ググマップスは、えっと、今年、えー10ビリオンぐらいの売り上げを出すんじゃないかと広告で、はいえー、でまあアップルがもし同じぐらいの価格間でえできるとえするとで今まあ10分の1から5分の1ぐらいのえーユーザー数がいると考えると年間1ビリオンから2ビリオンぐらいの,えこあの売り上げになりますとで,、はい、でまあここ時点でもうすでに大きなえ売り上げチャンスがえあるのとあとはまあアップル TV プラスとかですよねはいあのまあ特に最近、あのえ去年かえっとメジャーリーグサッカーアメリカのサッカーリーグとも連携してそこの配信に合わせてまあ広告枠を出すとはいいうところだってあとは、ポッドキャストとかですねまあここはスポティファイの事例があるのでそれに合わせてアップルもそこのマネタイズをするんじゃないかと
0: 。サブスクリプションのほかにっていう
1: そうですね、広告。うんっていうところをもうちょっと強化するみたいなところはまあ全然可能かなと、あのー、それは実際やるかどうかあれですけどあのまあ将来的に広告事業を伸ばしたければ多分そういう領域にも入ってくるんじゃないかと、はいえー、いうところで、まあ、あのただやっぱりアップル社内ではこのどこまでえその広告を入れるか入れないかっていうやっぱ判断がすごい難しいらしくて。はいやっぱりそのユーザー体験を、えー、悪くしてしまう可能性があるので、はい、あの例えばですけどアップルがやり,やりたければ絶対やらないですけどあ iPhone のロックスクリーンに広告って入れられるんですよ
0: 。ああ、キンドルみたいな感じで
1: でも<笑>絶対やらないじゃないですか、それは。はい、なんで、まああのでそこの判断とかすごい、えー、難しくて、えー、それこそ2018年にアップルのスポットライトでまあ、iPhone 内の検索バーとかあるんですけどそこに広告を出そうかっていう話があったらしいんですけどそこも経営メンバーが止めてうんまあなんで結構そこら辺のバランス感はすごい考えて、えーい,るえー、いるんですけどその中でも、えー、すごいアップルとして重要になってるのがこの、えー、プライバシーのナラティブの中でこの「トラッキング」っていう言葉。はいが、えっと、すごい重要ででえっとアップルはその、えー、それこそアップルの広告とプライバシーの資料に書いてあるんですけどアップルの広告プラ広告プラットフォームはあなたをトラッキングしませんとっていうのを明確に書いてるんですよねーはいえー、でただここでの言葉の使い方がすごい重要ではいトラッキングっっててどういうういい意味なんだっていうところなんです、ね、でこれがえっとすごい重要な理由はその iOS のアップデートをしてそれであのいろんな EC ブランドでしてまあ Facebook とかえ YouTube とかがあの悪影響を受けたのもこのトラッキングっていう言葉によって影響を受けてるんですよね。はい、でこの iOS のアップデートが具体的に何をやったかというとえーユーザーがこのトラッキングトラッキングからオプトアウトでき,できるようになっていて、でえっと、オプトアウトすると、えー、何が起きるかというと、アプリ側でその自社で集めているデータと第三者のデータを合わさって広告のターゲティングができないっていう
0: 、これが
1: この iOS のアップデートの,、えーまあそのトラッキングからオプトアウトするっていう意味合いなんですよ。はいでこれってすごい重要で、はい、あのまあ、いわゆるアップルが言ってるのは、各アプリ、例えばまあ Spotify でも、いろんなメタでも、Facebook でもインスタグラムでも、ユーザーのデータを集めていけませんっていうのは言ってないんですよ。ただ、あそのアプリ内で集めるデータと、第三者からつあの集めるデータを一緒にしてターゲティングしてはいけませんと。そこのまあ例えば iPhone のえっと iPhone から取れる位置情報データとかそれを合わせてはいけませんと、はい、いう話をしていていわゆる Apple が何をえ示しているかというとファーストパーティーデータえーとサードパーティーデータ第三者とまあ自社のデータのえっと取り扱いを別々にしてくださいと、はい。で、これってすごい重要なポイントで、ファーストパーティーデータ、自社データを持ってる会社の方が圧倒的に強くなるんですよね。まあ、いわゆる第三者のデータを使って、いわゆる、あのあのとじ自,分自分のデータをあの合わさってトラッキングあの、広告を出せないので、なんで、自社データだけであれば広告出していいんですよ。じゃあ、誰がこのファーストパーティーデータを大量に持ってるかというと、もちろん Facebook とか Snapchat とかは多少なり、あの、アプリ内でまあユーザーがいろんな動きをするのでそこのデータを活用してえーまあデータ集められているんですけど圧倒的にデータを持ってる人ってアップルで多分ここで重要になってくるのはアップルが何をファーストパーティーデータとして定義してるか自社のファーストパーティーデータですね、はい、でこれは実際にアップルのプライバシーあの資料を見ると実際記載してるんですよねで特にその広告のターゲティングで使っている、えーまあ、データセット、はいまあ、こういうデータを使ってますっていうのを記載しているんですけど、えー、そこが4つ、えー、主に4つあって、えっと、1つがアカウント情報
0: 、まあ
1: 、AppleID とかですよね。はいまあ、そこにえっと記載しているえまあ属性情報とかまあ住所とかそういうのがあれば。で、2つ目がえっとアプリストア内のデータ。はい。なんで、まあ、アプリストアで検索したりとか、何をダウンロードしたかとか、それが全部えアップルのえっと自社データですと。まあ、それは分かるじゃないですか。アップルのアプリストアなんで。で、3つ目がえっとアップルのデバイス情報でしたり、あとアップルの他の,あの自社アプリ、まあ、例えば AppleNews とかー、えー、のデータをえっと使いますと。まあ、それも分かるじゃないですか、はい、自社のアプリなんで。はい。4つ目がちょっと不思議で。はい。えー、アプリ内の取引データを使いますと
0: 。取引データ
1: あえっと、アプリ内課金ですね。をアップルは自社のデータととしてて扱っていますとへえこれってちょっと不思議じゃないですか
0: サードパーティ
1: ーいわゆるそのアップルが作ってないアプリなんですけど、はいえー、例えばまあス,スポティファイ、えー、でえっと、えー、まあスポティファイはアプリ内課金ないですけどまあ例えばスポティファイがあったとすると、うん、スポティファイのアプリを開いてそこで購入したものはアップルの自社データになると
0: 。うんうんうん
1: 、でこれってすごい個人的にはすごい不思議なことでで,でもこのアップルの姿勢は明らかにそういう姿勢になっていて、はい、そのエピックゲームズとの裁判の,あの最中に、えーまあ、似たような話が出ていてでそ,そこでのアップルの考え方をティム・クックさんがあの発言した時に明らかにその彼らのアプリじゃないのにそこの取引データは自分たちのものだっていうのをえまああの証明するっていうかそれをそういう考えを持っているという発言をしていてはいアップルはなぜエピックゲームズに訴訟を食らった一部の理由はその、えー、まああのアプリ内でその別の場所、そのアプリストア以外で、えーあえっと、アプリストアっていうか、アプリ内以外で、えっと、あの課金ができると言ってはいけないのにえっとクレームを出してたんですよね。なので、まあ、Spotify が、えーまあ、Spotify のサブスクを、えっと、おあのウェブ上でできますっていうのを伝えられないことはおかしいですと、はいえーで。そこでティム・クックさんが発言した話がすごい。えー、これ的にも面白くて、はいえっと、そ,のそれを許してしまうといわゆるあ例えば家電量販店でアップルのコーナーがありますと、はい、そのアップルのコーナーに訪れた人たちに、えっと、そこで買うのではなくてアッ,プルのアップルの店で iPhone 買ってくださいと言ってると同じことですと。の発言したんですよね、はい、でそれを考えると、えっと、アップルは自分たちのことをこの家電量販店だと思っていて、えー、なんでそこの全部の、えー、お店のデータとか、えー、お店各コーナーの売り上げは自分たちのものとして扱っているんじゃないかとまあただ1、えー、スペースを与えているだけですと。はい、っていうか形だからこそこのアップルはそのアプリ内課金をすべて、えー、自社のデータだと思っていますと
0: うんまあでも手数料の話もそうですもんねうんその売り場貸してあげてるから手数料いただきますっていう理論と同じですよね,、うん
1: すねま、全くそうですよねなんでそこを、えっと売り場を提供してるから全部自分のものなんですよっていう考えが、えっとまあ、個人には問題だと思っているんですけど、はいえー、で特に問題なのはあの別のアプリストアがあればいいんですよう
0: ーん
1: ただアップルでアプリ出すためにはアップルのアプリストアを通さないといけない、はい、っていうことはアップルが全アプリ内課金のデータを持つことになってしまううーんでしかも、アップルは別にそのデータを使っていいかっていうえ許可をユーザーから別にもらってないし、で、えっと、そうですね、なんで、彼らとしてこのトラッキングっていう言葉が、第三者とそのファーストパーティーデータを合わさったものなので、なので、アップルが広告出すときには、トラッキングって言わないんですよね。パーソナライズって言っていて。あーだってトラッキングは第三者を含めたものなんで、はい、彼らの,あの,あの定義トラッキングっていう定義からするとあのあの当てはまらない。はい,っていうところで、まあ、結構これは、えー、アップルからするとすごい、えー、大きな、えーまあ、勝手に定義を作ってそれによって自社がすごい、えーまあ、マネタイズできて他社がすごい儲かりづらくなる。はいえー、っていうえっとまあ手法っていうかまあビジネス戦略でもあるのでまあそういう意味ビジネス戦略で考えるとすごくすごいうまくてフェアかアンフェアで言うと若干アンフェアによってるんじゃないかとっていうふうに個人的に思ってしまうんですけど、はい、あのでもこれによって大量のデータをアップルが集められるのでただ自社のアプリ内えその自社が出すアプリとかその iPhone のデータだけでも多いんですけどアプリ内の課金データを全部取れ,取れてそれを全部あわ合わせ合わせられるというとでしかもそれが他社が使えない、はい、となるとめちゃくちゃ大きくてさすがにアプリ内課金は他社も使ってはいいはずなんですけどそのスポティファイは自分自,自分たちのアプリ内課金データを自社,アプリ自社データとして扱えるはずだと思うんですけどでもそれはアップルも使えるっていうところはえー、めちゃくちゃ大きいですし逆に Spotify はその iPhone の AppleID のデータとかその位置情報のデータとかは一切使えないっていうとまあ圧倒的にえっと Apple のアドバンテージがあって多少のアドバンテージがえーまあないですとなんでまあいわゆるこの iOS アップデートによってその Apple が多分主張するのはそのプライよりなんかプライバシーが強化されたという話もあるんですけど、まあ違う,違う形から見ると、えー、全く変わってないですと。結局、えー、大手テック企業が、えっと、我々のデータをモニタリングして、えっと、広告を活用してマネタイしていますと。ただ、今までと違,違うのは、それがメタとかユーチューブとか、そういう会社ではなくて、全部アップルに寄せられたとっていう見方もありますと。<笑>はい。えー、なんであの、そういう意味で考えるとアップルの,このプライバシーのナラティブから、えーまあ、この広告事業の展開っていうのは例えを出すとフェイスブック、えー、っていう銀行があったとすると、はい、もうあの日中にフェイスブックの銀行に行って銀行強盗したと同じことでもう彼らのお金をそのまま取り上げたっていう。すごいのは Facebook はこれに対して何も言えないんですよね。で特に特に Facebook に関してはアメリカ政府から嫌われてるので今、はいクレームも出しにくいっていう。なんで結局この Apple がこの広告事業でやったことのこれはす,すごいことでもあるんですけど、そのプライバシーっていう抽象的,的なコンセプトを活用して、えー、自社のえっと、ビジネス戦略にめちゃくちゃうまく合わせたっていう確かになんでまあこのアップルのサービス戦略えっていうところはまあこの広告もそうですしその先週話したアプリストアも同じですけどこの ARP そのえっと1ユーザーあたりの平均売上を上げることえなんですけどそれをやるためにはアップルとしてはそのまあこれはアップル以外にもそのほとんどのあの大手テ,テクノロジー企業は理解してるんですけど、はい、デジタルに対して、えー、何かフィジカルとかリアルなものを根付かせるっていうのが重要、はい、でまあアマゾンに関しては EC サイトとか EC サービスを提供しながらその裏ではそのリアルな配送センターとかロジスティックス周りとかを根付かせてるからだからより強くなってでアマゾンのクラウドまあ AWS もそうですけどリアルなデータセンターを持ってるから強くて。はい、でマイクロソフトもあのそのオフィスとかそういうところを強くさせるためにあのあの大企業との関係性とかそのあのめちゃくちゃでかい営業部隊を持ってたり
0: うーん
1: 、まあ、グーグルもアンドロイドを持っていたりとかアップルア iPhone ですけど、はい、なんでまあそういうその iPhone, に iPhone が根付いてるっていう。その上にいろんなえまあテクノロジーだったりサービスを提供するっていうところがもうこのサービス事業では鉄板になってくるんですけどまあこの広告以外えっていうところでえあと2つめちゃくちゃ大きいえ事業が残ってると思っているんですけどその可能性その今後大きくなるっていう可能性を考えるとえ1つはちょっと次回話すんですけどもう一つは今回話す、えー、ものでそれがバンキンキグおおやっぱりそうですねアップルが、えーま、銀行的な、えー、展開をするんじゃないかとまあこれはもう昔からも言われてますけどうんあの、まあ、そもそも今もかなりの金融サービスを提供してるじゃないですか
0: アメリカだとアップルペイめちゃ人気ですもんね
1: 人気ですよね日本だとそこまでなんですかね。まあ多分扱ってる店舗数が少ないんですかねもしかしたら
0: 。うーんとこましなんかペイペイとかそういう l インペイとかそういうのが人気になる気もしますね
1: 。確かに確かに
0: 。まあアップルだと
1: 今現在提供して、えー、提供しているもしくは提供予定の、えー、金融サービスが、えっと、まず、あ、まずアップルウォレットですよね。はいえーまあ、クレジット、デビット、ロイヤリティ、えー、カード、ID チケットとか、えー、扱っているアプリ、で ApplePay、これがデジタル決済サービス、AppleCard で,ですね、これはまだ,、えー、まだ日本来てないん
0: ですよね。そう
1: ですろそろそろじゃないかなっていう<笑>言われていると思うんですけど、まあ、それはずっと言われているんで、んあのーえー、あとア AppleCash。っていう、えー、サービスだったり、Apple PayData、あの後払いサービスとか、Apple PayMonthlyInstallment、はいまあ、これはあの、えー、月次、えっと、払いとか、えー、いうところと、あと Apple t a p to p a y ですね、そのコンタクトレスの決済、えー、機能とか、はいえー、もやっているんですけど、まあ、この中であの草野さんも言ったとおり、ApplePay、えー、が、えっとまあ、すごい重要になってくるんですけど、2014年ですかね、ApplePay をローンチしたの。はいあのすごいですかねあの日本だとスマホで決済するのってもう昔からある機能じゃないですか
0: お財布携帯みたいなのありましたねうん
1: 、うん、あのそれこそスマホ前からあったじゃないですか
0: ああそのガラケーでお財布携帯ありましたね
1: はいなんでアップルペイが出てきた時って多分日本ってそんなに驚いてないんですよねああんかスマホで決済できるようになったんだみたいなへえアメリカはめちゃくちゃ大ごとになっていてあもうこれは世界を変えるぞみたいな感覚に当時はなってたんですけど<笑>、えーうん、アップルがついにここ来たかっていうなっていたんですけど、えっと、正直最初の,あのアップルペイの普及率ってすごい、えー、悪くて、はいえーっとまあ、2014年ローンチしたんですけど2017年時点、えーえー、ではえっとまあ、当時 iPhone ユーザーがまあ多分世界なんでこれはえっと 6.8 億人いた中でたったの 13% から 20% ぐらいしか ApplePay を1度以上使っていますと、はい。でまあかなり少ないえ中でまあそれでも Apple はこの ApplePay が後々え現金とかデビットカードとかクレジットカードをリプレイするんじゃないかと言ってえいて、え。ーでまああのまあ、当時はまだ2017年時点ではまだアメリカの,あのリテール店舗の3分の1ぐらいしかアップルペイを受け入れてなくてうん、まあ、ウォルマートでさえアップルペイを受け入れてなかったので、まあ、結構時間がかかったんですけどアップルはまあこれをしぶとく徐々に普及率を上げていったんですけどでなぜそこをしぶとくできたかというともう社内データで明らかにあのユーザーがつ一度でも使ったら満足度がめちゃくちゃ高かったというデータがあったのでまあとりあえず使ってもらうのを増やさないといけないっていうえ勝負だったのでなんでまああのしぶとくえやってえっと今だと多分9割ぐらいのアメリカのリテイラーアップルペイを受け入れてるんですけどあのまあそれによって普及率アップルペイをあの実際えあの発動させた iPhone の割合がすごい増えていてこれはちょっと予測どっかの会社の予測ではあるんですけど2016年に10たったの 10%、はい、だったのが2017年 20%2018 年、えー、ほぼ 40%2020 年 50% で、えー、去年2022年は
0: 75% 何をやったんですか
1: まあしぶとく,<笑>のしぶとく<笑>えー、そのあまあ一つめちゃくちゃ大きいのはその単純にその,あの扱ってる店舗数を増やしたっていう
0: 店舗の営業をしてはいそんな舞台が営業舞台がいるんですねアップルに営業舞台も
1: ちろんいますね
0: へえ
1: な、ー、んでまあそこを増やすことによってまあここでも使えるんだというのを徐々に、えー、増やしていったっていうところなんですけどまあアップルはそもそもこのアップルペイだい、まあ、大体カードに紐づいてるのでそ,の、えー、そこのカードにさらに紐づいてる銀行から、えっと、手数料をもらう、えー、っていう仕組みになっていてでこれここの売上の数字って正直取るのってもう本当に予測でしかないので、えーはいまあ、ティム・クックさんもいくつかヒントを出してるんですけどあの2019年の94、えー、第 4,、えー、4四半期時に、えっと、30億30億取引数アップルペイ上であったり、まあね、年々2倍伸びていて、PayPal、はいまあの4倍ぐらいの、4倍以上のスピードで伸びているっていう話をしたりとか、ある会社の予想だと、アップルペイは、えっと、2020年、全体の、えー、カードの取引の 5% ぐらいを占めているんじゃないかと。なんで、まあ、小さくはない数字。ですし、えっとまあそのえー、そこで計算、えー、されたのが2019年の売上が約1ビリオン弱、まあ、988ミリオン、えー、なんでまあ1000億円以上、えー、っていうところで、今年は4ビリオンぐらいになるんじゃないかと、まあ、5000億円ぐらいですね。んなんで、ああ全体のアップルの売り上げのまあ 1% ぐらいなので、まだ小さいですけど、まあ、伸びていますと。はいさらに若者層の中ですと特に10代アメリカの10代ですと ApplePay が最も使われている決済アプリへえ弁儲が2位でキャッシュアップが3位なのでまああのまあその圧倒的に差はないものの iPhone を使っている以上 ApplePay が強いっていうのはまああのわかりやすいかなっていうところなのでまあこの徐々に若者層が使っていくと,えっとより普及率も増えていくのかなというところなんですけどまあこの ApplePay っていうのがこのバンキング領域のえスタートでしかなくて Apple としてこの,あのフィンテック周りのスペースに入るのは AppleCardAppleCard ですねがえっと2019年ですかねゴールドマン・サックスと一緒に AppleCard っていうものを作ったんですけどまあ、実はあの、えー、これを可能にしたのは、えっと、2018年にゴールドマン・サックスがあるあのスタートアップを買収したからでもあって、はい、それがあの実は前職の投資先でもあるんですけどそういうことがあってアップルとしてもゴール,ゴールドマン・サックスとしてもいろんな買収を、えー、このフィンテック領域でやっていて、まあ、それによってこういう展開をするんじゃないかなっていう予想もちょこちょこできたりとかえすると思うんですけどまあアップルがえイギリスの,あのえーオープンバンキングスタートアップクレジットクドスえっていうスタートアップを買収してまあそれによってその後払いサービスに入るんじゃないかと噂されてまあそれで実際入っていったのでえまあそういう話があったりとかえまあこの結局こういう後払いサービスとか買収する理由もあのアップルカードとかアップルペイの、えーまあ、利用率を上げるためでもあるかなっていうところなんですけど、ちょっとこの後払いサービスの部分が、あのー、なんかずっと延期になっていてあの、そもそも去年の6月あたりから発表されてるんですけど、いまだにローンチしてなくて、はいまあ、ちょっといろんな技術的な課題があるっていうふうに言われているんですけど、一応、アップルの従業員は数名あの検証し始めているらしいですと。なんでまあ徐々に徐々に出るのかなというところと、まあ、あとアップルカード自体も、えっとえー、カードホルダー数が、えー、人数が2020年では倍,倍増して、2021年はちょっとそれが、えー、ペースが落ちてで、2022年の始まりには670万人ぐらいいたんじゃないかなと、えー、一応予想されていますと。アップルの,、まあ、この主にこのえー、2つのサービスを今、えー、出しているんですけどアップルとしては多分この領域の思いは、えー、財布を完全リプレイすること、えー、もう免許証とかも含めてそ,そうですね免許証も含めてその ID 含めて、えー、現金、えー、カードでカードもロイヤリティカードとかそういうのも全部、うんえー、ポイントカードとかも全部リプレイしたいですとあの iPhone 内ではいでまあこれはすぐに起きないもののえー、アップルとしては、えー、ここに頼ってないのであの最悪うまくいかなくても事業として成り立つのでうーんなんで少しずつ普及率を、えー、上げるという方向性に向かっていると思うんですけど、まあ、これがどこに向かっていくかというと、まあ、これはもちろんあの我々の予想でしかないですけどアップル銀行なのかなとアップルバンクですね
0: 。あれもう、ま、リリースはされてないんでしたっけなんか銀行アップルバン
1: クは何を明確にやってるっていう話はないですね
0: キャッシングキャッシングみたいなのはやってはえっ
1: と大体他社を通してやってたりとか
0: 、
1: えー、やってるの自社でやってるケースはまだないですね
0: へえでもありそうですね確かに
1: ありそうですしなんか将来的にアップル ID が作られた瞬間アップルがう裏であのえ
0: なんかそのアメリカの言うであるその信用スコアみたいなのもそこで、うんうん、アップル独自でやるみたいな、うん、ありましたもんね絶対
1: やりそうですよ、ね、しまあ結局アプリってそれこそ,そのアプリ内課金データとか iPhone のデータとか全部持ってるので、えー、PFM 的な。フィナンシャルマネジメントとかの機能を、えー、ウォレット内に組み込んだりとか、えー、しかも彼らってその,、えー、その決済の取引データだけではなくてあのどういうものを購入したとか、まあ、その例えばエクササイズの動きとか、まあ、いろんな情報を持ってるわけなので,、うんでまあ、そういうところが、えっと、考えられるんじゃないかとかあと、まあ、請求書払いとかも全然提供してもおかしくないのかなとか。
0: 確かになんか難しいですねでもその何か一ユーザーアップルユーザーとしてはすごくアップル的な UI で銀行を開けたらめちゃくちゃ使えやすそうだなとか便利だなとか、うんうん、今それこそアップルのエコシステムの中で、うん、あの使いやすいシステムにしてくれるんだろうなっていうポジティブな気持ちもありつつその全てがアップルに主役される、うん。<笑>怖さみみたたいいななのもあるみたいな、ね、<笑>ちょっとでもなんか使いやすそうだなっていうのはありますよね
1: すよ、うん、使いやすそうですしあの iPhone に大量のデータがあるわけなのでよりカスタマイズされた、えー、ものを提供できる。そして、ね、パーソナイズされたものがトラッキングではなくてあのパーソナイズされたものが、えっと、提供できるんですけどそれこそあの彼らが最近特許申請かな多分申請だと思うんですけど、えー、出したのが、えっと、決済のマイルストーンシステムっていうのを、えー、特許申請していてこれはあのアップル顧客の、えー、過去の,、えっとまあその決済履歴とかを見てそれをベースにえっとカスタム決済プランはい、えー、まあいわゆる例えばこの人はえっとしっかり払う払うのでえっと年4回払いでいいですとか
0: ああなるほど
1: この人はもうちょっとちょっと曖昧なのであの年12回にしましょうとかお、えー、でそれをそらく a p p l e ードとか ApplePay と紐付けるんですけどはいまあそういうえーなんですかね、あの、えー、でそれもしかも多分クレジットスコアとかそういうの、えー、そういうのをやればそういうところにもつながってくると思うんですけどあの、まあ、そういう特許申請までやっているので、まあ、今日アップルが興味を持ってますとここに入るのは今まではですよ、ね、あでもここはすごい重要であのその今までの動きを見るとえー、儲かるっていうよりもリテンションがメインだったののかなっってていうその目的としてだったんですけどそれが最近変わってきてるなっていうところで結構この草野さんが言う儲かるこのマネタイズっていう部分にやっぱり傾き始めてるのかなとでそれをえそれが思ったきっかけがアップルって今までのそのバンキングサービスを見ると他社と連携してやってるんですよね。
0: ゴールドマンアッ
1: プルペイとカードは Visa マスターカードとかアップルキャッシュっていうのはグリーンドットっていう会社とやったりとかして、はい、いるのでいわゆる他社のインフラを活用してやってるっていうところなんですけど去年去年の夏にこの後払いのサービスを発表するときにずっと言われてたのはゴールドマン・サックスと一緒にやりますと。でなぜかとというとゴールドマン・サックスは後払いサービスを買収してるんですよでもそれをアップルは自らやりますと自らそのライセンスを取得して自らそれ専用の会社を買収するまでやりますとはいでこれはもうアップルとしてはもうリテンションだけではなくてここでもうお金儲けできると判断したんじゃないかと
0: もう自社でもうやるってそうなんですよ今まではもう
1: 検証段階でこれってどうなのかなっていうただまあ,あのいいサービス提供できたらいいあのユーザーも喜ぶからいいよねっていうのが多分フェーズが変わってきた,たなと思うんですよねなので、えー、そう考えると今後、まあ、今年なのかわか,からないですけど2つ、えー、その大型買収する可能性があって
0: 、はい
1: 、でそれが2つのオプションがあるんですけど一つはもう銀行を買収しちゃうっていう,う結局銀行のライセンスが必要なので新しい銀行を作るのってアメリカ内だとめちゃくちゃ難しいので
0: って言いますよねなんかもう買収する学校とかも買収するみたいな<笑>ライセンス問題はありますよね<笑>確かに
1: なんで銀行を買収するかもしくはそこの、えっと、銀行と連携できるテックスタックを買収するかっていうえー、どっっちかかなっていうところですね
0: 、まあ、アップルぐらいだったら全然買収できそうですよね
1: 。そうですね、どっちもできると思うんですけど、まあ、その難しいところは、テックスタックを買収すると、そこまでアメリカ政府から指摘されないのかなと思うんですけど、あ銀行を買収すると、さすがにってなる可能性があるかなと思っていて
0: 。確かに
1: なんで、まあここをまあ例えば買収しましたと、銀行のライセンスを持ったり、そこにあのそこと連携できるテックスタックをもしくは持っているとなると、何ができるかというといろんな多分え可能性が生まれてきていて、例えばアプリストアで個人の開発者がアプリを出した瞬間に銀行口座一緒に作ってあげて
0: 、そ
1: こにもお金を全部落とせますと。アッップルミュージックでミュージシャンが音楽を出した瞬間、そこに全部入れあのその、そこに口座を作ってあげて
0: 、
1: 出しますとか、あのそ,こそこで、えっと、あのあの支払いをしますとか。なんで、結局、Apple デバイス、もしくは Apple ID を持っている、えー、全世界の個人が一気に事業化できるようになりますと。はい。えー、まあ、いわゆる、クリエイターエコノミーの一個のツールになりますと。っていうところでまあスクエアとかペイパルペイパルとかとえ競合になるんですけどただ、アップリに関しては圧倒的なアドバンテージを持っていてそれが iPhone があるっていうと<笑>こ<笑><笑>なのでもう勝てないですよねここのディストリビューションのアドバンテージに関しては
0: 逆にストライプとかそういう会社を買収するっていうパターンはあでもあ
1: ー多分大きすぎるんで、ね、すよねストライプが。うん
0: 多分銀行を買
1: 収すると多分小さめの銀行まあライセンスを持ってる銀行を買収してでテックスタックの場合ですとユニットっていうバンキングバンキングアザサービスの会社があるんですけどそういう系の会社を数百億からまあ1ビリオンぐらいまでで買収してもおかしくないかなと思うのでまあ結局アップルの買収戦略ってあのもうあのユーザーではなくても技術の買収なので。はいなんでまあ、そういうところかなっていうところで、まあ、あとすごい可能性があると思うのがそのネットワーク内の決済、送金。うんで例えばですけど、まあ、今,今だと多分 Visa、マスタ t ー r c ーに頼らないといけないんですけどアップルが自社のライセンスを持った瞬間何ができるかというと、I、iPhone ユーザー同士であれば送金手数料ゼロ
0: 。ああ<笑>
1: 絶対アップル使ううじゃないですかそうすかそると
0: <笑>確かに確かに
1: でそこのそこでマネタイしない代わりにアップルはそこのいわゆるその利用率を上げてそこでデータをいろいろ見てそれによってあのローンを提供したりとかでロー,ンローンは手数料取れたりするんで
0: あのワイズトランスファーワイズみたいなのを買収するみたいなイメージあります外、え、周
1: 、っとううまあね、そこのライセンスを取得する意味だと、えー、多分トランスファイワイズではなくてトランスファイワイズと同じ技術、ライセンスを持っている小さめの会社を多分トランスファイワイズはユーザーもついているので高いんですよ、アップルかするとる買い物としてはう
0: ん。
1: 彼はユーザーが欲しいわけではないのでユーザーも大量にいるのでアップルユーザーは
0: 。なるほど確かになんか、はいうん、アップルの買収してるところって意外とあ,れあんまり知らないとこだなみたいなパターン,ターン多いですよね
1: 。そうなんですよ。大体いい技術なんですよ。<笑>うん、なんでまあ、これによって、えー、かなり手強い相手になるので,で、それで簡単に法人カードとかも出せますし
0: うん、
1: それによってアメックスとかランプとかブレックスのもう最大級の競合にな,なり得ますし
0: やばいですね
1: 。まあもしこの方向性に行けばっていうところなんですけど個人的にはここは結構可能性があるかなっていう、えー、ところでまあやっぱりこの自社の決済とかその決済周りのテクノロジーとかインフラの開発をアップルがどんどん自社でやり始めると結構真剣にここを考えてるのかなっていう、えー、ところだと思うので。でえっと、しかも、草野さんが言ったようにこのリテンションと,あとお金儲け、えー、としてはめちゃくちゃ大きい、えー、めちゃくちゃ可能性を感じられるところなんですそれこそ,その広告でいうその4年後に30ビリオンっていうのではないもう桁が1個違うレベルのものになるので、うんまあ、そういう意味だと、えー、すごい、えー、大きいですししかも、まあ、さっきも言ったようにそのディストリビューションが圧倒的に強いので。その例えばスクエアのキャッシュアップってこの業界内ではかなりすごいとして言われてるのはそのユーザー獲得コストがすごい低い1ユーザー当たり20ドルって言われてるんですけどこれ業界内でもうトップクラスでアップルそうそう iPhone がある時点時点でっていう話なんで
0: へえ
1: まあやっぱりこのフィジカルにフィ,ジフィジカルが根付いてると強いっていうところはこのえー、まああの金融ビジネスでもあるのかなと
0: シンプルにでも本当に送金はなんでできないんだろうって逆に感じますね今思うば今ちょっとライセンスの問題とかなんか普通にその弁モとか、まあ、今日本だとペイペイとか割り勘しようっつって ID 教えて,って、うんうん、それ手間すぎませんかってそれ手間すぎませんかそうなんですよ手間すぎるからなんか普通に iPhone かざしてちょっとここでピコーンみたいなことができたらうん、うん一番シームレスなのに、確かにそういうことできないの。アップル。できそうだなみたいな感じしますね。そう
1: なんですよ。アップルだから多分できて、しかも最近あのコンタクトレストのそのタップトゥーペイがあるじゃないですか。うん。うそれを使うともう。もうアップルペイに行って、額を入れて、それでかざすだけで
0: ,で。うん。便利ですよね
1: 。うん。まあ、そもそもアップルペイで、し、誰かが支払った瞬間、その。えー、スプリットしますかっていう機能が出てあのオプションが出てそこで,で、ねえー、全員タップその iPhone をタップすると分、えー、けられてとか,うん、まあ、なんかそういうのを考えられますよねうん,うん、うん、まあなんでまあその全体的な話をするとまあその広告事業っていうものがえー、まあその短期的なところだと、えー、すごい可能性はあって、まあ、すでに伸びているのでただポテンシャルとしてはまだその iPad ぐらいの事業、まあ、iPad もでかいので事業としてはただその圧倒的にその次のめちゃくちゃ大きなものになるかというとちょっとアップサイドのリミットがあるかなと
0: 、まあ、特に
1: このアプリとしてはそのユーザーの満足度とのバランスが必要なので
0: あただ、広告
1: 事業をやる理由ってその売上だけではなくて利益率が高いので、はい、なんでえっと彼らとしては、この30ビリオン、iPad での30ビリオンの売上と、広告事業の30ビリオンの売上だと、圧倒的に広告事業の売上の方が利益率高いので、んなので利益ベースとしているとかなり重要なサービスに、あの事業になりますと。
0: うんえー
1: 、っていうところでこの広告、えー、っていうところは引き続き、えー、やっていくんですけどその中長的にめちゃくちゃ大きい、えー、ところ、えー、が何かというと、えー、一つがこの、えー、最後に話したバンキングアップルバンク、はいえー、っていうところかなと思っているのでそこは個人的にすごい期待している部分ですしあと次回はえー、っともしかしたらそれ以上の。領域、えー、にアップルはすでにいろいろ投資をしているのでそこについて、えー、話して、えー、次回がようやく最後になると思うんですけどアップルのあのー、まあこの多分
0: 皆さんあの領域なんじゃないかっていうのは思ってそ,うそうですね
1: <笑>確かに、はい、あんまり多分他にオプションがないと思って<笑><笑>
0: いやでも一番最後に持ってくるぐらい大きな、うん領域なんだなっていうのはちょっと面白そうです。めちゃ
1: くちゃ大きいですし、アップルの戦略にすごい合ったものだと思うので、はい
0: はい。じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック J.P. のフォローお願いします。またメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。